0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te radyonuz Radyo Radar'da. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor.
1: Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri. Adalet terazisi programıyla karşınızdayız. Ben Merve Arı. Her hafta başka bir konuyu hukukçularımızdan dinliyoruz. E, bu hafta hukukçu Büşra Uğur bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Merve Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyoruz. E, programa konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat saat gece 4.14 sularında e, Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan e, Biraz da kötü oluyorum aslında bununla ilgili. Asrın felaket olarak adlandırılan Kahramanmaraş Pazarcık'ta 10 ili de etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşadık. Hala da artçıları devam etmekte. İlk deprem 7.7 ve ikinci depremin 7.6 olduğu gerçekten büyük bir felaket yaşadık. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Allah bir daha o korkuyu yaşatmasın gerçekten çok zor. 41.156 can kaybının yaşandığı bir felaketten bahsediyoruz. Bu süreçte ülkemizdeki o dayanışma, insanların seferber olması, gecesini gündüzüne kat katması da çok ayrı bir şeydi zaten. Şimdi bir deprem yaşandı, psikolojik olarak çok etkilendik. Kaybetme korkusu, kaygı bozuklukları, iştahsızlıklar, uyku problemleri ama bunun yanı sıra tabii ki bir de hasar gören binalar, yıkılan binalar da gündemde. Biz bugün depremden sonra hukuki süreç nasıl işleyecek bunu konuşacağız Büşra Hanım. Hem hukuki hem de cezai boyutunu sizinle birlikte inşallah işleyeceğiz. Ee, şöyle başlamak istiyorum. Ölüm ve yaralanmalar neticesinde sorunlular nasıl cezalandırılacak ve bu süreç nasıl işleyecek? Öncelikle
2: herkese merhaba. Ee, bu vesileyle ben de tekrardan e, bütün vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kalanlarına da e, sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hı hı. E, ancak dediğiniz gibi biz gerçekten... E, Acıların birleştirdiği bir toplumuz. Ne yazık ki bunu, ne yazık ki hı hı. bir kez daha görmüş olduk. Ee, ancak yaşadığımız bu acıya sebep olanların cezalandırılmasını da bir o kadar toplum hı hı. olarak bekliyoruz ve istiyoruz. Çünkü bu artık emsal teşkil edecek bir durum. Ee, yani artık ihmallerin, artık e, bu işten sorumlu olanların... E, bu acı tecrübeye rağmen hı hı. E, bu şekilde ilerlemesini istemiyoruz. Şimdi yapılan ihmallerin cezalandırılması bu yargılamalarda bir boyutken bir de e, bundan sonraki gelecek olan süreçte de hı hı. ilerleyiş için bir boyut. Bu noktada e, aslında hukuki olarak ele alacak olursak deprem sonrası yaşanan süreç e, yani bu Birçok hukuk alanına etki ediyor. Cezaya ayrı etki ediyor. Maddi hukuk olarak maddi manevi tazminat üzerinden ayrı etki ediyor. Miras hukukuna ayrı ediyor. Gaipliğe ayrı ediyor. idareye ayrı ediyor. Bu çok kapsamlı bir konu artık. Yani e, her olay spesifik olarak kendi içerisinde incelenecek aslında. E, hangi e, hukuk alanını ilgilendirdiği yönünde. E, ama biz burada işte elimizden geldiğince e, genel olarak halkımızı, depremzede vatandaşlarımızı bilgiler ilgilendirebildiğimiz kadar hı hı. elimizden geldiğince e, cezai boyutlarına yasamız neler söylüyor bunları değerlendireceğiz. Hı hı. Bu anlamda hukukçulara gerçekten çok büyük sorumluluk düşüyor. Toplumun evet. her alanına düştüğü gibi. Bizler hukukçu olarak işin bu boyutunun altına elimize taşın altına koyacağız. Sağlıkçı personellerimiz zaten e, seferber oldular. Vatandaşlarımız zaten seferber hı hı. oldular. E, bizler de gerek barolar birliği gerek bağlı, bulunduğumuz baro kuruluşlarınca e, depremizde hı hı. de vatandaşlarımız karşı kapılarımız sonuna kadar açık. Bunu da bu vesileyle duyurmak isterim. Hı hı. Elimizden ne geliyorsa yardımcı olma noktasında her zaman, evet. her zaman ne gerekiyorsa yapacağımızı belirtirim. Ee, şimdi konuya geçecek olursam dediğim gibi bunlar aslında spesifik konular. Her binanın, her yıkımın, her ölümün kendi içerisinde değerlendirilmesi evet. gerekecek. Burada çünkü cezai anlamda delil dediğimiz şey hukuki anlamda da aynı şekilde aslında bu Enkazlar olacak hı hı. yani. Yıkılan, hasar gören binalar delil niteliğindeki en önemli unsur bunlar. Ee, şimdi burada cezai anlamda kimler sorumlu? Öncelikle bunlara değinelim. İlk başta müteahhitler, hı hı. yapı denetim firmaları, feni mesuller. İşte artık burada e, bu inşaatın yapılımında imzası geçen inşaat mühendisleri, mimarlar, e, ruhsatı veren belediye. Artık bu binanın yapılıp, sonuçlanıp, mesken haline, bina haline oturma iznine gelebilecek seviyeye kadar gel geldiğinde kimlerin imzası varsa hepsinin sorumluluğu ayrı ayrı değerlendirilecek. Hı hı. Burada artık yapı denetim denetliyordu. Kamunun bir sorumluluğu yok demek e, ceza hukuku anlamında çok mümkün değil de yazık hı hı. ki. E, çünkü örnek veriyorum e, özellikle Maraş'ta buna ilişkin çok fazla duyum aldık. Yıkım şerhi verilmiş binaya ama yıkım yapılmamış. Şimdi artık burada kamunun sorumluluğu yok diyebilir miyiz? Mümkün değil. Evet. Dediğim gibi her olay, her e, bina, her enkaz, her yaralanma, her ölüm kendi içerisinde değerlendirilecek. Evet. E, bu noktada dediğim gibi en önemli delil e, enkazlar olacak. Hı hı. E, Savcılıklarımız zaten e, bu anlamda hem suç duyurularıyla birlikte e, süreci başlattılar hem de reysen başlattılar soruşturmaları ve e, enkazlardan e, örnekler alınıyor. Bu enkazlardan alınan örnekler ne için önemli? Bunlar hem e, maddi hukuk açısından, tazminat hukuku açısından hem ceza hukuku açısından hı hı. delil sayılacak. Yani burada artık sorumluların tespiti yalnızca bu deliller sayesinde olabilecek. Hı hı. Şimdi biz ceza hukuku anlamında şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, delil yoksa artık e, ceza hukukunun temel ilkesi olarak şüpheden sanık yararlanır deyip Hepsinin beraatiyle sonuçlanır. Bu anlamda burada delil toplayacak olan savcılarımıza çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Eminim hepsi emeğini esirgemeden sonuna kadar elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunu biliyoruz. Bu manada değerlendirecek olursak ölüm ve yaralanmalar üzerinden yapalım. Cezai anlamdaki ilki değerlendirmemizi. Türk Ceza Kanunu Madde 83 der ki, ihmali davranışla kasten öldürme. Kanun bu konuda çok açık. Siz bir davranışı icra ettiğiniz icra etmeniz sebebiyle birinin ölümüne sebebiyet verdiyseniz artık burada ihmalli davranışla öldürmeden mesuliyet doğacak. Bu konuda şöyle bir kıstas yapmak lazım ceza hukuku anlamında. Ceza hukukunu suçları intelendirirken bir piramit gibi değerlendirirsek eğer çok özür diliyorum. <gülüyor> En alt tabanda taksir vardır. Taksir dediğimiz şey öngöremediğimiz ve istemediğimiz, tedbirsizlikten doğan sonuçla sonuçları meydana getiren harekettir. Bunun üstünde bilinçli taksir vardır. Burada bilinçli taksir dediğimiz olayda siz bir neticenin sonucunu öngörüyorsunuz ama olmasını istemiyorsunuz. Bir de olası kast dediğimiz, bu da onun bir üst mertebesidir. Burada hem öngörüyorsunuz. Hem de diyorsunuz ki olursa olsun, olmazsa olmasın. Şimdi bu ikili ayrım bu bilinçli taksirle olası kast arasında çok ince bir çizgi vardır. Hı hı. Ama cezalandırma boyutunda çok uçurum vardır ikisinin arasında. Yani buradaki değerlendirmeyi doğru yapmak lazım. Yani şimdi siz bir inşaat yüklenicisi olarak, müteahhit olarak demirden çaldıysanız, gerekli çimentoyu kullanmadıysanız, deprem bölgesinde olduğunuz halde bunları göze aldıysanız sıfır sağlayabilmek için artık ben burada bilinçli taksir vardır diyemem. Ben burada olası kast vardır derim. Neden? Çünkü siz deprem bölgesindesiniz. Buna ilişkin kanun var, yönetmelik var. Demiş ki size şu demiri, şu nitelik şu ağırlık da kullanacaksın, şu çeşit demir kullanacaksın. Siz artık bunlara uymadan yaptığınız bunu öngöremedim demek gibi bir lüksünüz yok. Bu sonucu istemedim demek gibi bir lüksünüz de yok. Çünkü siz bunu rant sağlamak için, daha fazla gelir elde etmek için insanların canını yoka saymışsınız. Artık burada bilinçli taksir diyerek bunu bir örnek veriyorum trafik kazasına bu kadar insanın ölümünü indirgemek benim gözümde çok mümkün değil. Bunların ayrımının iyi yapılması lazım. Şimdi buralarda cezai farklar ne? Bilinçli tak taksirle sebebiyet verilirse e 2 yıldan 15 yıl, 15 yıl burada üst sınır çünkü birden fazla hani ölüm meydana geldiği için bilinçli taksirle sebebiyet verildiyse burada üst sınırdan söylüyorum yarı oranında bir arttırmla gidilecek 15 yıl yerine artık 22 buçuk yıldan bahsedilecek ancak bunlar bütün ölümler için taksirin böyle bir nüansı var. Ama olası hasta geçecek olursak olası hasta artık 22 buçuk yıldır. Pardon çok özür diliyorum bu, bu taksirde bu şekildedir 20 ila 25 yıldır olası kasta artık e, yargılama hı hı. süresi ve e, buna çok dikkat edin. Diğer taksirle olan ölümlerde bahsettiğimiz şey bütün ölümler içinken olası kasta her bir ölüm içindir. <gülüyor> yani her bir ölen kişi için 20 ila 25 yıldan bahsediliyor. Bu ikisinin arasında ciddi bir fark var yani o anlamda. Bunun tespitinin doğru yapılması lazım. Bunun için dediğim gibi enkazlardan alınacak örneklerin kolon kesilmelerinin, duvar yıkılmalarının hepsinin değerlendirmesi ayrı ayrı yapılacak. <gülüyor> Sorumlular kimse tek tek tespit edilecek. Buna yönelik cezai süreç başlatılacak.
1: Bu doğan e, maddi ve manevi zararların hukuken giderilmesi mümkün mü? Tabii ki de. Şimdi orada
2: da hı hı. E, hukuki anlamda e, ceza hukukun değil de e, özel hukuku ilgilendiren kısma geçmek hı hı. lazım. E, burada e, tazminata ilişkin ne gibi zararlar doğar? Bir, e, ölüm ve bedensel zarar doğabilir. Hı hı. E, ölüm ve bedensel zararda ölümü değerlendirecek olursak, birincisi kişinin destekten yoksun kalan, yakınları, desteğinden yoksun kalan yakınlarının bir tazminat Hı -hı. talebi olabilir. Bir de destekten yoksun kalan yakın demeyelim de artık orada direkt yakınlarının yani kişinin ölmesi sebebiyle manevi olarak zarara uğrayanların manevi Hı -hı. zararı mevcuttur. Bunun yanında bu borçlar kanununa da yanır bu Hı -hı. sorumluluklar. Hı -hı. Bunun yanında ölüm gerçekleşmemiş ancak bedensel bir zarar meydana gelmiş. Burada artık yine Türk Borçlar Kanunu 54. maddeye göre bir Bedensel zarara uğrayan kişi hem maddi hem manevi olarak zararının tazminini talep edebilir. Hem de yine bu kişilerin yakınları maddi zarar değil de artık orada manevi zararları, bedensel zarara uğrayanların yakınları manevi zararlarını tazmin talebinde tabii ki de bulunabilirler. Peki burada sorumlular kim? Ya bir de mal varlığı tabii ki de bunlar bedensel zararlarda bir de mal varlığınız zararı oraya uğramış olabilir. Bir de mal varlığı zor, bir yine borçlar kanunu hükümlerine göre değerlendirecek. Sorumlular kimlerdir? Ee, burada yine ayrıma gitmek gerekecek. Ee, özel hukuk anlamında bu sorumluk haksız fiil sorumluluğu olabilir. Bir de sözleşmeye bağlı bir sorumluluk olabilir. Ee, haksız fiilden e, kaynaklanan sorumluluksa kusur ve kusursuzluk olarak ayrıl ayrılır birbirinden. Kusursuz sorumlu dediğimiz kişi ceza hukuku anlamında burada önem arz eder. Kusursuz sorumlu bina veya yapının sahibidir. <gülüyor> bu bina veya yapının sahibi bu binanın çökmesinden dolayı e, mal varlığına ya da işte ölümle veya bedensel zararla meydana gelen zarardan kusursuz olarak sorumludur. Artık burada benim kusurum yok, ben bu binanın yapım aşamasıyla ilgili bir bilgim yok demek gibi bir hakkı yok. Kanun koyucu burada kusursuz sorumluluk yüklemiştir. Ta ki iliyet bağını kesen bir neden ortaya çıkana kadar. Bunun haricinde başka kimler sorumludur? Yüklenici sorumludur, müteahhit. Yapı devletin firmaları sorumludur. Burada yine artık kamunun da sorumluluğunu değerlendirmek gerekecek eksiklik olan kısımlar için. E bu, bu noktada bu e... Bu kişilere karşı yine e, enkazların e, delil olarak niteliğinin çok önem taşıdığı bu noktada e, öncelikle bir tespit davasıyla tespit yaptırılabilir. Veya işte zaten savcılık tarafından toplanmış olan delillerin mahkeme aşamasında kullanılması söz konusu olabilir. E, bu noktada e, zarar tazmin etmek mümkün olacak. Bir de sözleşmeden doğan, şimdi diyorum ya bu çok hukukun alt dalları da çok dallı yani artık burada. Hı -hı. Çünkü şimdi siz kimsiniz? Kiracı mısınız? Başka bir şeye giriyor. Önce kiraya verene karşı gidiyorsunuz. Kiraya verenin sorumluluğu ayrı. Malik'in sorumluluğu ayrı. Yüklenicinin sorumluluğu ayrı. Hepsi kendi içerisinde birbirine tabii ki de rucu hakkı var. İliyet bağını kesen durumlar var. Bunların hepsi dediğim gibi ayrı ayrı değerlendirilecek. Örnek veriyorum duvar yıkmışsınız. Yani şimdi ben müteahhit olarak dört dörtlük bir bina yapmışım. Ama siz bir binanın yapı unsurunu yok etmişsiniz. Şimdi artık burada iliyet bağına kesen sebepler de devreye girecek. Yani hani bu anlamda hepsi tek tek ayrı ayrı değerlendirilecek. Bu noktada da bir satım sözleşmesinden doğan sorumluluk var. Bir de eser sözleşmesinden doğan sorumluluk var. Satış sözleşmesi... Şimdi siz bir binanın malikisiniz, evin malikisiniz. Size satan kişiye karşı sözleşmeden dönme, onarım talep etme gibi haklarınız var. Eğer onarımı mümkünse bu onarımı yapmakla mükellef satan kişi size karşı. Siz malik olsanız bile. Ancak artık yok olduysa binan sözleşmeden dönme şansınız var burada da. Evet. Bunların her birinin de zaman aşımı süreleri de ayrı işleyecek bu arada. Hepsi dediğim gibi spesifik konular ve ayrı ayrı değerlendirilecek. Eser sözleşmesi bakımından da yüklenici Yapıyı yapan yüklenici ve yapı denetim kuruluşu varsa ilgili belediyeler ve belediyenin eser sözleşmesinden kaynaklanan ve haksız fiilden doğan zararlarından sorumlu olacak. Bu manada artık müteselsiz sorumluluk da devreye girecek. Her bir dava için müteselsiz sorumluluk ya tek başına birine de vatandaşımız tazmini talep edebilir, müteselsiz olarak da talep edebilir. Bundan yana bir engel
1: yok çok teşekkür ediyorum şimdi baya bir e, hızlı bir giriş de oldu evet, ben konuya. de hani mümkün e, mertebe
2: çok şeyden bahsedebilmek adına Hı -hı. E, çok hızlı bir anlatıyorum konu. ama dediğim gibi evet yani bu konuda biraz şey lazım hukuki destek lazım yani Hı -hı. bu süreçte Hı -hı. E, çünkü bunların her birine bilinmesinin hani e, imkanı yok e, bir de insanlar zaten canını kurtarmışlar bazısı kurtaramamış yakınları enkaz altında kalmış bu sürecin başına şu an geçemediklerinin farkındayım e, Hı -hı. bunun bilincindeyim evet. e, ben yalnızca bu hani süreç hakkında en azından cezalandırılacak kişilerin belirli olduğunun bilinmesine, aslında kanunumuzun bu kişiler hakkında çok ciddi yaptırımı şimdi bakın olası kasla bir Hı -hı. ölüme sebebiyet verdiyseniz ve bu ölümden de atıyorum 30 kişi öldüyse her biri için 20 ila 25 yıldan yargılanmak demek, ömür boyu müebbet yapmak, yatmak demek. Yani bu konuda cezaların cezasını almasının, ee, da içimizde biliyorum ki yaraları sarmayacak ama Hı -hı. en azından e, içimizi bir nebze soğutacak e, olduğunu
1: düşünüyorum. Evet. E, şimdi bu depremden sonra bilen kadar bilmeyenin de çıktığı bir konu daha var. Kolon kesme evet. olayı. Şimdi evet. bu kolon kesme suç mu ve bu kolon kesme nasıl gerçekleşiyor? Biraz bundan bahsedelim.
2: Ee, şimdi bizde açıkçası ben de daha doğrusu kolon kesme ile alakalı Hı -hı. bu kadar duyum alamıştım. Yani hı hı. duymuştum ama önemsememiştim belki de. Hani bu da artık benim de bir ihmalim var belki. Yani herkes kendini bu noktada bir e, sorgulamalı. Bakın bizim bir meslektaşımız e, bu noktada e, binasının altındaki kolonun kesilmesi nedeniyle şikayette Hı -hı. bulunuyor ve e, enkaz altında can veriyor. Yani e, aslında burada diyorum ya herkesin kendini Hı -hı. bir noktada e, tutması lazım, sorumlu. Ben yeteri kadar özveriyi gösteriyor muyum mu? Ya altta binada kolon kesiyorlar ama ben de bunu umursamadım artık herhalde hiçbirimizin diyemeyeceği bir şey yani. Hı -hı. Keşke daha önce de diyemeseydik. E, kolon kesme durumunda belirttiğim gibi şöyle bir husus var. E, şimdi burada artık Özel hukuk anlamında da ceza hukuku anlamında da ciddi farklılıklar yaratabilecek hı hı. bir durum bu. Ceza hukuku anlamında dediğim gibi siz bilinçli taksirle sorumlu olacakken artık kolon kesilen bir bina varsa artık bu kolonu kesen kişiden bilinçli taksirden bahsetmek mümkün değil. Artık burada olası kas devreye girecek ve bu doğrultuda cezalandırılacak. Hı hı. Özel hukuk anlamında da dediğim gibi malikin aslında kusursuz sorumluluğu var. Yani şimdi ben dükkan sahibiyim. Kolon kesildi ama bunu kiracı yaptı. Ben burada şunu diyemem. Ben Benim haberim yok kiracı kesmiş. Ben kusursuz sorumluluğum. Bunu diyemem ama e, burada artık e, kolonu kesen kişinin e, kusursuz sorumluluğu kesen illet bağı var. Yani illet bağını ortadan kaldırdınız. Siz o kolonu kestiğiniz için. Hı -hı. Hatta belki şunu da demek mümkün olabilir. Yüklenicininkini bile ortadan kaldırmış olabilir. Çünkü şunu bilemiyoruz. Kolon kesildiği için mi bina yıkıldı? Yoksa bina uygun olmadığı için mi yıkıldı? Şimdi bunların her birinin ayrımını dikkatli yapmak lazım bina yıkıldı mal ve can kaybı olduysa Hı -hı. bu şekilde. Ancak bina yıkılmadı ayakta ama kolon kesilmiş zarara uğramış bina. Burada ne yapmak lazım? Burada da yine cezai boyutu yok mu bunun? Benim kanaatimce var. Burada artık mala zarar vermeden, kamu güvenliğini kasten tehlikeye sokmaktan yani Hı -hı. görevi ihmalden, görevi kötüye kullanmadan her birinin dediğim gibi tek tek değerlendirilerek cezai boyutu bu şekilde var. Hukuki boyutu da şimdi siz bulunmuş olduğunuz bina. Onların masrafı olduysa keza zarar görmesi hı hı. muhtemel. Bunu hem mülk sahibi eğer kiraya veren kiracı konumundayızsınız kiraya veren hı hı. hem işte kolonu kesen hem yüklenici burada artık müteselsiz bir sorumlu müteselsiz bir sorumluluk girer muhtemel ki de artık burada sorumluluk kolonu kesen kişi de kalır yani. Hem kolon, cezai hem
1: hukuki anlamda. Hı hı. Şimdi kolon kesmek bu kadar tehlikeli bir işlemse e, bunun için bir denetim geliyor mu gelmiyor mu?
2: Şimdi denetim konusu biraz e, yani denetim yapılıyor da denetim şimdi bakın 99 depreminden sonra yapı denetim gelmiş. Kanunlar yönetmelikler her biri madde madde değişmiş. Yani denetim dediğimiz şeyin içi doldurulur olmalı. Hı hı. Yani biz denetleyelim, kolonları da denetleyelim. Denetim
1: sadece bir adı olmamalı kesinlikle.
2: Hı hı. Yani şimdi yapı denetim kuruluşlarından bahsediyoruz. İnşaat mühendisi diplomasını kiraya vermiş altında bir imza. Var. Yani şimdi artık burada bu hı hı. denetim mi yani şimdi? Bu sadece kağıt üzerinde yasalarda öngörülmüş olan e, maddeler yani bunlar. Bizi sadece hukukçuları ilgilendiren kısımlar yani bunlar. Hı hı. E şimdi siz bu e, belediye olarak yani görevini layı ile yerine getiren herkesten öz özrümü dilemek isterim. Bu manada e, tabii ki de kastımız görevini ihmal suretiyle e, bu, hı hı. bu noktaya getirenlerde. Siz şimdi belediye olarak görmüşsünüz uygun olmayan bir yapıdan artık bunu 30 gün içerisinde yıkmanız gerekiyorken, mühürlemeniz gerekiyorken veya bunu yapmadıysanız burada artık yasa olsa ne, denetim yapılsa ne, yapılmasa ne yani. Biz öncelikle, yani şunu çok net söyleyebilirim, ben bu süreçle birlikte kanunları, yönetmelikleri daha ayrıntılı okudum. Yani ee, kanunumuz aslında her şeyi zerre zerre anlatmış. Burada tek e, ihmale uğrayan şey liyakat aslında. Yani hı hı. bu kanunlara uyulmamış olması. Yani e, şimdi görüyoruz hepimizin önünde e, sosyal medyada görüyoruz. Hı hı. Yan yana binalar var. Evet. Bir tanesinin çatısından sandalye devrilmemiş. E diğer tarafta binlerce kişi, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş. Demek ki burada artık Hı -hı. E, bazı şeylerin eksikliğini artık herhalde toplum olarak hepimiz gördük. Bilmiyorum Hı -hı. bence bu işe en temelinden başlamak lazım. Hı -hı. Müteahhitlerden başlamak lazım mesela. E, belediyelerden başlamak lazım mesela. Hı -hı. Nerelere ruhsa, nerelere izin verileceği konusunda artık e, kesinlikle vardır bununla ilgili de bir yaptırım yani. E, müteahhit olma konusunda mesela neden siz bugün... Biraz önce de belirttiğim gibi 300 liralık bir alacağınız olsa birkaç hukukçu yeri geliyor. Konuşuyorsunuz, icra takibi başlatmayı düşünüyorsunuz. E, sizin milyarlarınızı, milyonlarınızı harcadığınız eviniz, içerisinde canınız, yavrularınız, aileniz, anneniz, babanız olan bir yapıda artık burada müteahhitin niteliğini çözüyoruz belli bir uzmanlık alanı olmalı artık bu evleri yapan insanların bu yapıları Kimdir, yapanın. nedir
1: ne değildir. Tabii bugün
2: yani yine tenzih ederek konuşuyorum göreviyle görevini layıyla yerine getirenleri hı hı. üç arabasını satıp birisi müteahhit olmasın ya. Yani bu artık bu şekilde devam ettiği sürece hmm. bu artık bizim deprem bölgesi olan büyük ülke olarak kaçınılmaz bir sonumuz. Yaşadık yine yaşarız yani. Sonu böyle bir felaket Sonu oluyor. böyle bir felaket. Sonu 10 tane şehrin özellikle de 3 tanesinin artık yok olması. 41 bin can kaybı
1: 156.
2: Yani 41 bin can kaybı da şöyle hmm. bunlar ölüm ruhsatları düzenlenmiş olan can kayıpları. Daha enkazdan çıkarılmamış, ölüm ruhsatları hazırlanmamış, hmm. tespit yapılmamış. Birçok köy yerinde şunu gördük, definlerini kendileri hı hı. yaptı insanlar. Daha bunların ölüm kayıtları düşünmedi. Daha bunlar tespit edilen sayının içerisinde değil yani. Hı hı. Sayı artık resmi verilere ulaştığında gerçek can kaybını göreceğiz yani. 41 hı hı. bin olası ihtimalin
1: çok çok altında çünkü. Şimdi son günlerde böyle arama kurtarma çalışmalarının son günlerine doğru işte mucize bebek, işte mucize kurtuluşları gördükçe daha da insan yani umutlanıyorduk. Keşke. E i̇şte ne güzel şükürler olsun çıktı ama arama kurtarma da durduruldu artık. Tabi artık hani enkaz altından bu kadar zaman geçtikten evet.
2: sonra sağ birine ulaşmak Hı -hı. çok mümkün olmayacağın görülen bir şey. O manada... E Bundan sonraki aşama daha farklı bir aşama yani. Şimdi
1: bu depremzede vatandaşlarımız ölen ve yaralanmalardan dolayısıyla şikayette bulunmaları gerekir mi? E, bu nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Evet
2: bu çok önemli bir konu. Hı hı. E, çünkü bu da dediğim gibi hukuki olarak spesifik bir konu. E, normalde aslında ölüm ve yaralanma dolayısıyla olan durumlarda savcılık resen soruşturma başlatır. Reysen başlattığı soruşturma dolayısıyla artık birinin şikayetçi olması zaten mümkün değil ancak suç duyurusu olabilir o. Suç duyurusunda bulunmalı mı? Bulunulmalı. Neden? Şimdi savcılık diyelim ki ölüm ve yaralanmanın taksirle işlen, ölümün miyim de yaralanmanın taksirle işlendiği kanaatine vardı. Hı hı. Burada artık şikayete bağlı bir suç haline gelecek bu ve 6 aylık bir hak düşürücü süre devreye girecek. Bunun haricinde diyelim ki dedi ki savcılık makamı kovuşturmaya yer yoktur dedi. Takipsizlik kararı verdi. Şimdi siz bu suça, bu daha doğrusu fiile Soruşturmanın başlatılması konusunda herhangi bir talebiniz yoksa ya da işte orada adınız suçtan zarar gören olarak yazılmadıysa buna itiraz etme hakkınız kısıtlandırılmış olacak. Eğer şikayette bulunursanız, daha doğrusu ihbarda bulunursanız ben bu suçtan dolayı zarar gördüm derseniz burada artık 15 günlük verilen takipsizlik kanıtları, kararına binaen söylüyorum bunu hı hı. eğer böyle bir şey olursa. 15 günlük bir itiraz süremiz olacak. Suh hı hı. ceza hakimliklerine yapılacak. Ee, eğer mesela basit tip bir müdahale, müdahaleyle giderelebilecek bir yer alanmanız olduysa artık burada mesela şikayete bağlı olacak. Ee, bunda 6 aylık bir süreci var. Ee, buralarda ne yapmak lazım? Şimdi vatandaşlarımızın birçoğu bölgede değil ama bölgeye bulunmak gerekiyor bu ihbarlara. Ee, bulunmuş oldukları illerin Cumhuriyet Savcılıklarına giderek e, hı hı. ihbarlarını şikayetlerini e, yapabilir. Bundan yanaya hiçbir engel hı. yok. Yani hani biz orada değiliz ki nasıl gideceğiz gibi bir kaygıya düşmelerine gerek yok. Kim her nerede bulunuyorsa bulunmuş olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla bunu yapabilir.
1: Şimdi herkesi o kadar farklı etkiledi ki mesela depremin yaşandığı yerde birçok mal kaybı yaşandığı gibi can kayıpları da çok yaşandı. Tabii. Ama bu mesela bizi de etkiledi. Hı hı. Bizim buralarda bu kadar oradaki kadar yıkılan binalar yok ama... E, maddi olarak da yine zarara uğrayan yerlerimiz Tabii. şehrimizde var. Hı hı. Peki bizim vatandaşlarımız hangi yollara başvurmalı? Şehrimizdeki vatandaşlarımız? E,
2: şöyle orada değindiğim gibi maddi hukuk anlamındaki tazminatları değerlendirmek lazım. Hı hı. E, binanın hasar derecesine göre bu hasara sebebiyet veren kişilerin tespitiyle hı hı. birlikte e, artık öncelikle e, ben şu kanaatteyim. Bir tespit Talebinde hı hı. bulunmalılar e, suluk mahkemelerinden. E, tespit yapıldıktan sonra e, gerekli yerlere e, konuya ilişkin farklı farklı mahkemeler devreye gireceği için bu şekilde söylüyorum. E, taleplerinde bulunacaklar. Siz bir kiracıysanız kiraya verene karşı e, tazmin talebiniz var. Burada artık kiraya veren e, sorum kusursuzsa e, işte yıkımdan çök, çökmeden artık binanın enkaz haline gelmesinden kusursuzsa sorumlu olmaz malik olup olmamasına göre ama e, kiraya verenin e, onarım sorumluluğu hı hı. her zaman vardır. E, kiraya verene karşı böyle bir talepte bulunabilirsiniz. İşte tadilat yaptırdıysanız eşyalarınız zarar gördüyse dolaylı olarak bu dolaylı zararlar dolayı müteahhite, mülk sahibine bunlara karşı gerekli şeylerde, taleplerde bulunabilirsiniz tazminat hukuku anlamında. Ceza hukuku anlamında dediğim gibi orada kolon kesme falan gibi artık hani kasten yapılmış bir davranış varsa artık güvenliğiniz tehlikeye sokulacak bir suç işlenmişse bunu da ayrıca bunu çünkü bu yoğunlukta fark edilmeye veya tespit edilmeyebilir herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim.
1: Peki bütün bu süreçler için dava, zaman, aşım süresi evet. nedir ki? Bence bu da çok önemli çok bir önemli. konu. Ee, ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek? Nasıl işleyecek? Süreç nasıl ilerleyecek? Ee, şimdi şöyle ilk, ilk akla gelen hukukçular olarak bu Hı.
2: oldu zaten. Ya şimdi Bundan 40 yıl önce yapılmış bir bina. 20, 25 yıl önce yapılmış bir bina. E şimdi ben burada artık e, deniliyor artık e, işte borçlunun 10 yıllık bir süre var borçlar kanununda. E bizim zaman aşımımız zaten geçti. Yok, o öyle değil. O şöyle, e, bu bunu artık şöyle yorumlamak gerekti dedi Yargıtay iş verdiği bir iştahat kararında. E, dedi ki burada artık zaman aşımı depremin olduğu zamandan işlemeye başlar. Yani burada yüklenicinin ayıplı binayı e, ya da işte kusurlu binayı ürettiği tarihten hı hı. değil de bunun ortaya çıktığı andan itibaren hı hı. yani depremin olduğu zamandan itibaren başlar zaman aşımı süresi dedi. Hı hı. Burada bir iki yıllık zaman aşımı süremiz var. Sorumluyu ve e, zararı öğrendiğin andan itibaren iki yıl der. Hı hı. E, bu anlamda e, 2 yıllık süreç yine depremin olduğu zamandan ve her halükarda 10 yıllık bir zaman aşımı var. Ee, ama bunlar dediğim gibi her bir zaman aşımı da mesela kendi içerisinde değişecek. Ee, mesela yapı denetime karşı açılacak olan davalarda dediler şey sordular bana bu 15 yıllık bir zaman aşımından bahsediliyor. Tanım, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz dedi. Burada artık e, bina sahibinin açacağı davada geçerli. Yani e, eser sözleşmesi yapı denetime karşı açılacak davada burada bina sahibinin yani, Haksız fiile uğrayan kişinin değil de Malik'in açacağı davada 15 yıllık bir zaman hı hı. aşımı süresi, süresi var. E, bunun haricinde e, bina sahibinin yükleneceği açacağı davalar var. Burada artık geriye doğru işletilecek süre 20 yıllık bir süre söz konusu olacak. Hı hı. Bunlar dediğim gibi ama siz haksız fiile uğrayan vatandaşlarımız, depremzedelerimiz anlamında bunu değerlendirecek olursak onların hı hı. zaman aşımı süresi 6 Şubat tarihiyle yeni başlamış oldu. E, deprem dolayısıyla artık hı hı. E, hasar meydana geldi. Sorumlular belli. E, i̇şte bina, Malik Kimse, mülk sahibi, yüklenici. Artık bunlara karşı Hı -hı. zaman aşımı süreciniz iki yılda başladı ama şunu da belirtmek lazım. İşte bu hukuk böyle bir şey. Böyle Hı -hı. alttanlara evet, giderek evet. gidiyor. Eksik kaldım, Hı -hı. bir şey olduysa affola. Ee, ceza hukuku anlamında ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verildiyse eğer orada Hı -hı. zaman aşımı süresi artık ceza hukuku şeyine göre işliyor. Orada süre uzuyor ama ölüm ve yaralama yoksa artık iki yıllık süre başlamıştır demek doğru olacaktır.
1: E, hasar konusuna gelmişken deprem hasar ihbarı nasıl yapılır? Deprem hasar ihbarı Bunlar tabii bizim de bildiğimiz süreçler değildi. Biz de bu evet. acı tecrübeyle bu öğrenmiş içinde olduk. Bu süreç
2: şimdi neler öğretti? Gerçekten. Neler öğretti yani? Bilmiyorum artık yani bir ev satın alırken nelere dikkat edeceğiz? Artık karat evet. örneği mi alacağız? Nasıl olacak? Bundan sonraki süreç gerçekten
1: nasıl bir Her düzenleme gelecek? Her yeni yapılan çok da dayanıklı ve sağlam olmadığını da. Görmüş olduk. Görmüş tabii olduk, ki evet. de yani
2: 10 yıllık, 20 yıllık binalar yıkılmazken hı hı. 3 yıllık binaların ilk sallantıda yerle bir olduğunu gördük ki evet. ilanlarda da depreme uygun inşa edilmiştir. Şeklinde. Ki fiyatları da sen zaten. Tabii ki de. Artık burada yani... E Demek ki söze çok da itibar etmeyeceğiz yani bu anlamda. Elimizden gelen ne gerekirse şey yapacağız. Sorunuza gelecek olursam e, öncelikle en kolay yolu kanaatimci ala 181'i aramak. Çevre hı hı. ve Şehircilik Bakanlığı'na e, yönelik olarak. Daha sonra bulunan bölgelerdeki e, kaymakamlıklara, e, çevre şehircilik il müdürlüklerine, hı hı. E, belediyelere bu şekilde bir talepte bulunabilirsiniz. Hı hı. Oradan gönderilecek olan ekspertizler geliyorlar, bina inceliyorlar, hasar miktarını belirliyorlar burada da şöyle bir durum söz konusu oldu. Şimdi mesela duyuyorum deniyor ki ya bizim binayı hasarsız dediler ya da hasarlı dediler. Burada hı hı. onu da açıklayayım. Yani bu tabii ki de benim alanım değil ama hani bildiğim hı hı. kadarıyla söyleyeceğim. Hasarsız dediğimiz deprem dolayısıyla zarara uğramamıştır demek. hasarlı dediğimizde ana unsurlarında herhangi bir hasar hı hı. yok. Kolon taşıyıcı Aynen. unsurlarında yok ama duvar sıva çatlağı var. Hı hı. E, ama işte benim hani ciddi manada kolonlarımda mesela hani çatlak var diyor mesela. Burada ne? Yapma? Lazım. ...bu da çok önemli. Şimdi buradan gelindi artık size bu bildirildi... dedi ki binanız hasarsız ya da as hasarlı... ...ama siz böyle olduğuna kanaat getirmiyorsunuz. Hı hı. O zaman buna itiraz etme hakkınız var. 30 süre 30 gün süreyle itiraz hakkınız hı hı. doğuyor. Hı hı. Çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin bulunduğu bölgelerde... ...oralara bulunmadığı bölgelerde... ...kaymakamlıklara hı hı. itiraz etme hakkınız var. İtiraz ettiniz tekrar aynı sonuç gündeme geldi. O zaman artık dava açma yoluna gitmek hı hı. lazım. Ee, tespit davalarına yönelik burada artık e gerekli yerlere bildirimde bulunmak, Hı -hı. mahkemelere dava yolunu taşımak lazım.
1: Şimdi az olunca hasarın nerede olduğu da çok önemli. Tabii Duvar'da işte. Duvarda mı,
2: kolomda mı? Bunlar artık diyorum ya bizim Hı -hı. hani hiç bildiğimiz ya da daha önce tartıştığımız evet. konular değilken bir anda gündemimiz oldu. Artık her binanın içinden geçerken, her yapıya bakarken çatlak var mı, burası kolom mu falan diye inceliyoruz Hı -hı. yani. Ee, ama bu anlamda işi bilir kişilere bırakmak lazım. E çünkü bu artık e, özel uzmanlık gerektiren konular bunlar yani. E, bizim yani çok da bu konu hakkında yorum yapmamız Hı -hı. doğru olmaz şahsım adına söylüyorum. Hı -hı. Siz haberciler olarak zaten hani her şeyi irdelemek ve sorgulamak zorundasınız ama ben kendi alanımla Hı -hı. ilgili söyleyeceğim... Hususta artık orada işi e, uzmanlara, ekspertizlere, bilir kişilere bırakmak lazım. Onlara da gerçekten çok büyük bir sorumluluk düştü. Bu süreçte deprem bölgesine giden ve gönüllü olarak bu işi yapan e, birçok e, işte akademisyenimiz, bilim insanımız e, görevini ifade
1: eden birçok kişi var orada da. Onlara da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey de sormak istiyorum. Mesela ben buradayım ama deprem bölgesinde benim evim, iş yerim vardı hı hı. ve hasar gördü yıkıldı. Bu durumda vatandaşlarımız nasıl bir yol izleyebilir? Şimdi bu durumda şöyle aslında değindiğimiz
2: konuları özetleme mahiyetinde evet, olacak evet. bu biraz. Hı hı. E, şimdi siz buradasınız. Atıyorum Kahramanmaraş'ta. E, şimdi mal ve can kaybına hı hı. değerlendireceğiz. E, can kaybınız oldu mu? Can kaybınız olduysa e, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundunuz mu? Hı hı. E, eğer... Yaralanmanız olduysa bu manada eğer şikayete tabi bir durum varsa şikayetçi olduğunuzda ilk yapacağınız şey bunlar. İlk olarak cezai anlamda e, gidip e, bir ihbarda, bir suç duyurusunda bulunmak lazım. İlk yapılacak şey bu. Bir ikincisi Hı -hı. delil. E, şimdi eğer e, orada bulunan savcılıkça ve bilirkişi e, raporlarınca alınmış olan bir... Hı -hı. E, delil varsa evet güzel ama yoksa burada artık delilin tespit edilmesi gerekecek. Yani sizin hı hı. binanızdan karat örneği, işte demir örneği artık hangi örnekler alınacaksa bunların hı hı. alınması gerekecek. bunların alınmasını mahkemelerden talep edebilirsiniz. Ancak tabii ki de şurası şu anda orası hani bunun talep edilebileceği şey de değil yani. Hı hı. Hani işleyiş olarak da çok ciddi bir işleyiş var. Mahkemeler, savcılıklar bu anlamda çok yoğun. yani şu şekilde öngörüşler oldu. Eee Denildi ki mesela video kayıt altına alarak üçer nüsa şeklinde yapılarınızdan örnek alıp bunu Hı -hı. işte resmedip videoya alıp bunları saklayıp bunları mahkemeye sunabilirsiniz Hı -hı. denildi. Bu bir yöntem hiç olmamasından daha iyi bir yöntem yani Kesinlikle. çünkü. Ama zaten dediğim gibi yetkili ve görevli kişiler, savcılıklarımız zaten ölümlerin meydana geldiği özellikle ağır meydana geldiği inkazlardan Hı -hı. bu delilleri topluyor. Bunun haricinde diğer yerler içinde eğer bir şüpheniz varsa bu yöntemle. ...yönteme başvurabilirsiniz. Hı -hı. Bu anlamda da... E, ...tespit yapılması için... E, ...gerekli hukuk mahkemelerine... E, ...soruşturmanın başlatılması için de... ...bulunduğunuz... E, ...ilin Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla... E, ...ihbarda ve şikayette bulunabilirsiniz. Öncelikle bunları yapmak lazım. Sonra artık... Hı -hı. E, ...şimdi diyeceksiniz ki ya ben bilmiyorum ki müteahhit kim... ...yüklenici kim... Hı -hı. ...artık orada yapı denetimci kim... ...bunların her biri süreç içerisinde tek tek incelenecek... Hı -hı. E, ...buna göre. Ama bunu konuda... E, ...mesela örnek veriyorum... Ee, şey oldu. Enkaz kaldırıldı. Artık delil e, mümkün değil. Bu konuda da yönetmelikte bir şey var. Artık orada hı hı. benzer durumda meydana gelen hasarlarla alakalı bir hı hı. şey var, ayrım var. Ve bunların hepsi dediğim gibi tek tek irdelenecek şeyler ama büyük çoğunluk özellikle Maraş'ta yıkımların Hatay'da işte ağır yıkımların olduğu yerlerde zaten hı hı. bu deliller
1: tespit ediliyor yani. Yani oldukça çok çok çok derin bir konu. Evet, ee, evet. Her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken Kesinlikle. de bir konu. E, bunun için de çok uzun bir zaman gerekiyor. Zaten bu süreç içerisinde de bunlar tek tek e, ele alınacak. Ele alınacak Aynen tabii ki öyle. de. Yani biz aslında sürece daha başlamadık. Sürece şu anda hukukçular olarak şöyle
2: başlanıldı. Suç duyurularında bulunuldu. Hı -hı. Yurt dışı çıkış yasakları koyuldu. Kaçma ihtimaline Hı -hı. binaen. Aslında süreç hukuki olarak daha bu şekilde başladı. Daha bu kadar başladı yani. Bundan sonra asıl e, sorumluları cezalandırmak bir şaşkınlık
1: da var. Tabii. Yani yaşanan bu felaketin ardından insanlar acısına mı yansın? Yani ne yapacaklar devam ediyor
2: bölgelerde. Yani artık tabii şimdi biz burada belki insanlar düşünebilirler evet. hak veririm. Yani biz burada Hı -hı. maddi zararlardan tazminatlardan falan bahsederken belki de birileri Hı -hı. şu anda cenazelerini defnediyor. Cenazesine yani ulaşamıyor. Evet aynen. Buralar, onlar o konularda da dikkat yani, çekmek lazım. Tabii. Yani bütün ailesini kaybetmiş ben şimdi ne yapacağım diyen? Tabii burada şöyle bir süreç işledi aslında. Hı hı. E, defin ruhsatı dediğimiz hı hı. bir durum var. Eğer ölen kişinin e, kimliği belirliyse e, defin ruhsatı kişiye bağla, bağlı olarak düzenlendi ve yakınlarına verildi. Definler bu şekilde gerçekleşti. Ama defin ruhsatı düzenlenemeyen kişiler için hı hı. artık burada kankıl numune örnekleri alındı. E, burada... E, Cenazenin fotoğrafları anlat söylerken de insan gerçekten kendini kötü hissediyor artık hani... Ee... Cenazelerin fotoğrafları çekildi. İleride yakınlarına tespit ettirilmek üzere ve sistemlere aktarıldı. E, bu noktada eğer hani ulaşamadığınız e, bu kişiler e, kimliği belirsiz şahıs olarak ruhsat düzenlenerek verildi ama e, gidip hani bu kişiler açısından yakınlarınıza ulaşamadığınız açısından böyle bir durumunuz varsa bu örneklerle kıyaslama yapılarak en azından e, kimliği belirsiz olarak defnedilen kişilerin yakınlarına ulaşılmış olacak. Hı hı. E, tabii mesela diyorum ya bu yani böyle Indikçe daha derine iniyor yani hukuki olarak. Ee, şimdi mesela kendi cenazesini defnedenler konusu nasıl olacak? İşte ölüm düşülmedi nüfus müdürlüklerinde artık hala yaşıyor olarak geçiyor belki mesela. İşte buna bağlı olarak miras nasıl doğacak? Buna bağlı olarak işte gayiplik kararı nasıl verilecek? Şimdi ben defnettim. Bu artık ölüm karinesi sayılacak, gayip mi sayılacak? Bunların hepsi e, tek tek tartışılacak, tek tek değerlendirilecek konular. E, dediğim gibi hukukun birçok alanına, e, idare boyutuna gelecek olursak, kısaca ona da değineyim. İdare hukukuna karşı, idareye karşı açacağınız davalarda artık <gülüyor> idare mahkemesi sorumlu olacak. Tam yargı davaları <gülüyor> devreye girecek. E, burada kanaatimce... İdarenin de kusursuz olarak yüklenmiş olduğu sorumluluk neticesiyle şu tarz tartışmalar da var şu an. Hani yardımların geç iletilmesi. Ya benim kanaatim artık burada mesela gerçekten elinizde buna ispat edebileceğiniz bir belgeniz varsa atıyorum mesaj atmış size enkaz altından ve yardım ulaşmamış. Evet burada artık hizmet kusurundan bahsetmek lazım idare anlamında da yani çünkü idare devlet dediğimiz kurum bunun içindir ve eminim elinden gelen bütün çalışanlar ellerinden gelenleri yaptılar ama bu da devletin kusursuz sorumluluğudur. Artık bunu da değerlendirmek gerekecek her konu için yine işte yardımın geç ulaşması mı bu, denetimin gerekli yapılmadığı sebebiyle belediye çalışanı, dolayısıyla belediye tüzel kişiliği mi? Artık bunların da ayrı ayrı değerlendirip e, idare hukuk anlamında da o şekilde tazmin taleplerinde bulunulacak.
1: Şimdi Büşra Hanım kısa bir ara verelim istiyorum. Tabii, ardından yayınımıza <gülüyor> devam edelim. Değerli Radyo Radar dinleyicilere ve Kayseri Radar takipçilere adalet terazisi kısa bir aranın ardından devam edecek.
0: Şimdi reklamlar. Üstün Alman Teknolojisi ürünü Profilo artık Sivas Caddesi'nde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, beyaz eşya ihtiyacı olanlar, avantajlı fiyatlarla beyaz eşya almak isteyenler. Sivas Caddesi Profilo mağazamıza bekliyoruz. Üstelik 36 aya varan taksit avantajıyla kart yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Sivas Caddesi'nde Emirgen Parkı karşısında. Oh be! Profilo varmış! Oh oh! Oh be! Profilo varmış. Tekten hastaneleri bilgilendiriyor. Öksürük atakları, balgam çıkarma ve nefes darlığı, göğüs ağrısı yaşıyorsanız siz de koa hastası olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz. Tekten hastaneleri bilgilendirdi. Gros Toptan ve Perakende Market. Her zaman ucuz, her zaman kaliteli. Evinizin her ihtiyacı için bir gros yeterli. Tüm Kayseri halkının kolay ulaşıp güvenli alışveriş yapması için şehrin her yerindeyiz. Beştepeler, Zümrüt, Esenyurt, Talas Bahçeli evler, Karacaoglu, Belsin, İldem, Anayurt, Yeşil Mahalle şubelerimizle siz değerli halkımızın hizmetindeyiz. Efe Gros Toptan ve Perakende Market. Telefon 444 3 407. Bizim için değerlisiniz. Efe Gross. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38. Çıtır çıtır kuru yemişler, damak tadınıza uygun lokumlar, lezzetli şekerlemeler, çeşit çeşit baharatlar, evinizin vazgeçilmezi bakliyatlar, taze çekilmiş sıcak tahin ve kahve çeşitleriyle Çerez 38 hizmetinizde. Kayseri işini bilir. Haydi Kayseri. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38'e. İletişim 0533-330-08. Şube 1, Tacittin Veli Mahallesi, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı. Köylü Pazarı Yanı Çifte Önü Şube 2 Belsin Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Keykubat Tramvay Durağı 200 metre ilerisi
2: Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi Uygun Fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde İlk Öğretim Ders Kitapları AYT TYT Hazırlık Kitapları Güncel Kitaplar ...dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası vizyon kitap evinde. Vizyon kitap evi
0: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken,
1: memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen
0: gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 91 80 Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri adalet terazisi kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta hukukçu Büşra Uğur bizimle birlikte. E, deprem sonrası e, izlenecek yol hukuki sürecin nasıl işleneceğinden, nasıl bir yol izleneceğini konuşuyoruz. E, şimdi takipçi sorularıyla devam etmek istiyorum Büşra Hanım. Bir takipçimiz, e, can kaybım yok ama deprem bölgesinde evim vardı, yıkıldı, Nasıl bir yol izlemeliyim diyor.
2: Evet. Şimdi aslında özel hukuk anlamında değindiğimiz konu üzerinden tekrar geçelim bu noktada. Mülk sahibisiniz siz. Hı hı. Burada ikili bir ayrıma gitmek lazım. Bu mülkü birinden satın mı aldınız yoksa yüklenece kendiniz mi yaptırdınız? Şimdi burada eğer satın aldıysanız burada bir satış sözleşmesi vardır ve satış sözleşmesinden doğan bir sorumluluk mevcuttur. Satıcının satılana karşı, satana, sattığı kişiye karşı olan sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Bu noktada sözleşmeden dönebilirsiniz. Artık onarımdan bahsedilemeyeceğimiz ve hani misliyle değişim de mümkün olmayacağı için tamamen hı hı. kaybettiklerinden bahsediyorlar yanlış anlamadıysam. Burada artık satın aldığınız kişiye karşı sözleşme Dönme hakkınızı kullanarak e, ödediğiniz bedeli talep edebilirsiniz. E, yükleniciye karşı da aynı şekilde yani müteahhit tespit edilebilirse hı hı. artık bu ikili müteselsilen sorumludur hı hı. demek lazım. İkisine karşı zararın tazmini konusunda e, gitmek lazım. Yapı denetime gidilebilir yine yapı denetim firmalarına. Yani aslında şöyle değerlendirmek lazım bu binanın yapımında. Hı hı. Hatta şunu da değerlendirmek lazım. Şimdi Tespiti çok zor biliyorum ama e, müteahhit olarak siz hı hı. E, demiri getirmişsiniz, inşaat malzemelerini getirmişsiniz, çimentoyu getirmişsiniz ama orada çalışan işçi hı hı. eksik demir kullanmış kolonda. Hı hı normalde kullanması gerekeni yarı yarıya düşürmüş. işten kaçmış diyelim ki. Artık burada o işçi sorumludur. Yani hani bunun tespiti biliyorum. Çok mümkün değil belki ama hı hı. mümkünse artık burada e, görevi ihmal eden kişi. Ne gerekiyorsa e, e, tabii şu anda. bu noktada yani bu yapıların yapılmasına yapı derken sadece bina anlaşılmamalı hı hı. bu arada. E, neden bina ve yapı diyoruz? Yapı dediğimiz şey de binanın dışında kalan. Atıyorum baz istasyonu. Hı hı. Bu baz istasyonunun sahibi kimse. Orada hı hı. kusursuz sorumluluyor vardır yıkıldı arabası kaldı birisinin altında hı hı. Ee, burada artık baz istasyonu sahibi kusursuz sorumludur ee, zarar üçüncü şahsa karşı yani artık haksız fiil sorumluluğu vardır hı hı. Ee, bu anlamda bunların tazmini de mümkün ee, çok geniş tutulmuş bir kavram burada sadece spesifik olan şey aslında şu haksız fiil nedeniyle zarara uğramış üçüncü kişiyseniz herkese karşı başvurma hakkınız var hı hı. ama e, yükleniciyseniz işte yapı denetme karşı burada o, o, o kişilerin artık biraz ben mesela müteahhitim kime başvurabilirim benim bir kusurum yok diyorsa o kişilerin e, spesifik olarak bunu incelemek spesifik dediğimiz kavram orada giriyor yani zaman aşımı süreleri kimlere karşı başvurabileceği hı hı. ama siz haksız filden zarar gördüyseniz ve bu noktada e, sorumlu
1: tutabilecek herkesten zararınızın tazminini talep edebilirsiniz. Şimdi e, reklamdan önce bir ee, soru sormuştum yine bu e, cenazesine ulaşılamayan vatandaşlar Hı -hı. için nasıl bir yol izlenmeli diye. Bunun üstünden bir kez daha geçelim istiyorum.
2: Ee, şöyle dediğim gibi defini ruhsatı e, denilen bir e, düzenleme var. Şimdi artık burada tabii mümkün olmadığı için şöyle bir şey yapıldı. E, otopsi yapılmıyor bölgede. Hı -hı. E, savcı tarafından, savcılık tarafından eğer çok ciddi bir... Farklılık yoksa yani hı hı. kesici delici alet ya da başka bir ölüm sebebi gibi bir şey görünmüyorsa hı hı. kafa ve vücut travmasına bağlı ölüm hı hı. gerçekleşmiş oluyor. Defin ruhsatı veriliyor. Defin ruhsatı eğer kimliği belirliyse kişinin hı hı. E, kimliği belirli olarak bu kişi üzerinden defin ruhsatı düzenleniyor hı hı. ve yakınlarına veriliyor. İşte yakınları defin işlemlerini gerçekleştiriyor. Ancak kimliği belirli değilse... Hı hı. Burada dediğim gibi kankıl numune DNA örnekleri alınıyor. Ayrıca eğer varsa işte özel bir bilgisi vücudunun belli bir yerinde atıyorum bir tespit edilebilmeyi nitelendirilecek bir durum ya da işte üzerinden çıkan bir belge buna ilişkin bu kayıtlar da kayıt altına alınıyor daha sonra kimliği belirsiz olarak defin gerçekleşiyor. Artık burada vatandaşımızın savcılık kurumlarına işte ya da işte nüfus müdürlüklerine artık süreç nasıl ilerleyecekse hı hı. buralardan kişilerin tespitine yapılması istenecek. Bu DNA örnekleri ve E-Devlete aktarılan fotoğraflar üzerinden tespit yapılacak. En azından hı hı. defnedilen kişinin kimliği belirlenmiş olacak ve yakınlarının bu noktada belirlenmiş olması sağlanacak. Bu anlamda mantıklı bir işleyiş oldu kanaatimce de. Çünkü bu kadar sayı, enkaz kaldırma, defin yapma bunlar hani çok zor süreçler. <gülüyor> <gülüyor> Daha hızlı ilerleyebilmek adına böyle bir düzenleme yapıldı. Peki siz atıyorum enkaz kaldırma çalışmalarının olmadığı bir bölgedesiniz. Ve cenazeleriniz var. Bunları defnettiniz. Burada ne yapmak lazım? Ölüm kaydı düşülmedi. Burada artık nüfus müdürlüklerine gidip ee, bu kişiyi defnettiğinize dair bu kişinin işte adını soyadını verip e, birkaç kişi tanıkla birlikte bu kişi oydu ve biz onu defnettik şeklinde <gülüyor> artık orada e, ölümün gerçekleştiğini, defnedildiğini belirtmek lazım. Hem e, hukuki boyutların doğabilmesi <gülüyor> adına artık e, bu Dediğim gibi miras hukuku, idare hukuku, özel hukuk ceza hukuku bunların doğabilmesi adına hem de e, doğru bir bilanço önümüze çıkabilmesi adına, ölüm sayısının doğru tespit edilebilmesi adına <gülüyor> önemli bir unsur. Bunu atlamamak lazım bence. E, bu şekilde.
1: Yani gerçekten çok zor bir süreçten evet. geçiyoruz. Yani şahsım adına da kendimi de çok yorgun hissediyorum bu hı hı. konuda. Ee, bazen aklın yetiyor ama gücün yetmediğinde bu çok zor oluyor. Sadece bekliyorsun, hep bir umut bekliyorsun. Hadi hadi bir can daha yaşasın, hadi bir can daha yaşasın. Biz burada bu kadar etkilendiysek oradaki insanların psikolojisini e, verdiği kaybı tahmin dahi edemiyorum. Acı hepimizin acısı, evet. kayıp hepimizin kaybı. Ee, diyecek pak, pek de fazla bir şey de bulamıyorum bu konuyla ilgili.
2: Ne yazık Allah ki, e,
1: vefat edenlere rahmet yaralılara da acil, acil şifalar versin. versin. Allah kimseyi e, böyle bir acıyla da imtihan etmesin inşallah. i̇nşallah tekrar zor. olmaması. Tek i̇nşallah, inşallah. Evet. Bu,
2: ya bu hukuki boyut açısından zaten dediğin gibi yani hani e, emsal teşkil etmeli artık. Emsal teşkil etmeli ki. Biz 99 depreminde yaşadık. Neden emsal teşkil etmedi? <Gülüyor> yani e, burada artık e, bilmiyorum... O depreme göre daha hukuki olarak daha bilinçliyiz. Müteahhitlerimiz en azından ya da ne bileyim sorumluların tespiti konusunda artık halkımız da bilinçli. Ama bu kadar kanun varken, bu kadar yönetmelik varken, bu kadar denetim mekanizması işleme yürürlüğe koyulmuşken hala bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalmamız Sonuç? E, gerçekten çok çok üzücü yani. <gülüyor> e, biz tabii ki de dediğiniz gibi depremin sadece sarsıntı boyutu, boyutunu hissettik. Yani, ben şu
1: an hala oturduğum yerde acaba sallanıyor muyum? Şimdi, bakma.
2: Şimdi o enkaz altından çıkarılan insanların evet. psikolojisi nasıl? Yani bu benim alanım tabii ki de değil. Burada artık psikiyatristlerimize ve psikologlarımıza e, da ciddi. Ya aslında Hı -hı. vatandaşımızın her birinin Hı -hı. kendi alanı ile ilgili elini taşın altına koyması gerekiyor. Hı -hı. Biz hukukçular olarak süreci takip konusunda. Siz haberciler olarak doğru ve şeffaf haber yaparak e, doktorlar zaten dediğim Hı -hı. gibi en başından beri iş iş yeri sahipleri gerekirse e, işte işçi şey yaparak yani işe alarak depremzedeleri. Bu noktada tabii bir de mesela iş hukuku boyutu da var. Yani deprem gerçekleşti öldü, ölüm gerçekleşti. Tazminat ne olacak? Yani hani mirasçılar nasıl işte kime başvuracak falan bunların hepsi dediğim gibi yani bakın bak iş hukuku da ayrı bir boyutu olayım. Yani Bilmiyorum artık gerçekten biz emsal niteliğinde yargılamalar istiyoruz. Bunu bekliyoruz mahkemelerimizden ve savcılıklarımızdan. Umarım her defasında söylediğimiz gibi son olur. Çünkü biz Evet, belki sorumluları buluruz. Belki önlemlerimizi de alırız bu saatten sonra. Ama bir çocuk vardı, hiç unutamıyorum onu ben. Ben 30 saattir babamın cansız bedeniyle yan yanayım dedi. Şimdi biz o çocuğun psikolojisine, biz o çocuğun geleceğine... Yani biz şimdi babasının... Ölmüş halinin, cansız bedeninin görüntüsünü, en ufak bir sarsıntıda yaşayacağı korkuyu nasıl silebiliriz ki zihinlerden bu saatten sonra? Şimdi bu işin geçmiş boyutu. Tabii ki de bir daha yaşanmaması için elimizden gelenini yapmak lazım. Ama bir de yaptığımız hataların cezasını da ne yazık ki kusursuz hiçbir hatası olmayan insanlara çektirmek zorunda kaldık. Biz ne yazık ki bu denetimleri yapmayarak, biz ne yazık ki rant sağlamak için, daha fazla para elde edebilmek için, daha fazla e, alandan yararlanıp daha az dükkan kirası ödeyebilmek için Hı -hı. bir çocuğu annesini, babasını tanıma fırsatını elinden aldık. Şimdi ödenecek. burada artık bana yani taksirden bahsetmek bunu sadece e, tabiri caizse bir e, trafik kazası gibi değerlendir bu kadar insan ölmüşken, bu kadar e, ihmaller varken artık burada taksir demek ben bilmiyorum hukukçu olarak vicdanım da el vermiyor, bilgim de el vermiyor. Ee, bir anne olarak da buna, e, bir vatandaş olarak da buna tahammül edemiyorum. Ee, bu noktada gerekenlerin gereken kişilerin cezasını alma konusunu basite indirgetmeyeceğimizi. etmeyeceğimizi e, Temin etmek istiyorum bu anlamda. Yani e, elimizden ne geliyorsa bu anlamda cezalandırılacak kişilerin gerçekten bu konuda ihmalle e, insanların hayatlarını darma duman eden, insan onurunu ayaklar altına alan bu insanların biz taksirin, Tesiyle bile yargılanmasını istemiyoruz. Bunun içine ne gerekiyorsa yapacağız. Bu dediğim gibi biz hukukçuların... inancımız e, tam yola devam diyoruz. Yani artık tabii inanç... Yani e, inanç konusu tabii ki de biz... ya Gerçekten diyorum ya biz aslında millet olarak acılarla çok güzel bir araya gelebilen insanlarız. Evet. Yani... E, Eskiden mutluluklarla da gelirdik. Hı hı. Ne bileyim bayram kutlardık. Heves yok. Artık bir gelecek kaygımız... Umut yok. Yok yani ben kendi adıma söylüyorum bunu. Ee, benim farkındaysanız artık şöyle bir soru yok. Büyünce ne olacaksın diye çocuklarınıza bir soru sorulmuyor artık. Çünkü evet. böyle bir beklenti yok. Çünkü artık e, sadece... Mutlu yetişen bireylerin, vicdan sahibi bireylerin yetişmesi önceliğimiz. Bir beklentimiz kalmadı mı bu anlamda? Bilemiyorum. Ama şunu ne yazık ki yine tecrübe ettik. Biz dediğim gibi acıların birleştirdiği. Gerçekten ya hiçbirimiz vicdanımızı susturamadık ki. Yani ben oturup sadece haberleri izlemekle yetinemedim yani. Bu benim vicdanıma ağır geldi. Ben çocuğumuz saçını okşuyup yatıp uyuyamadım yani. Vicdan sahibi her bunu yaptı evet. ee, Seferber olduk Yediğimiz ben, yemekten utandık. Kesinlikle katılıyorum. Yediğim yemekten, evimden, evimin sağlam oluşundan belki yani. Ee, ya bundan utanır mı insan? Bundan utandık çünkü bunun sorumlusu orada can veren insanlar değillerdi. Yani bu noktada yani diyorum ya belki de bilmiyorum anne oluşumun vermiş olduğu bir hassasiyetle. Ya her enkazdan çıkartılan Vicdan bebekti. Gerçekten e, yüreğim parçalandı. Yani e, biz bizim şu anda yaşadığımız Hı -hı. bu korkular hani deprem oluyor biz en ufak bir sallantıda böyle hani tedirgin oluyoruz ya. Bizim bu tedirginliklerimiz o insanların gerçeği. Yani siz şu an yaşamayı korktuğunuz her ne varsa o insanlar onların hepsini misliyle yaşadılar. Bunların empatisini çok sağlam kurmak lazım ve unutmamak lazım. Bizim toplumsal olarak en büyük sıkıntımız bu bence unutuyoruz. Çok kolay unutuyoruz her şeyi. Bakın iki gün önce olan yanlış söylemiyorum değil mi Hatay depremi <Gülüyor> evet, evet. ne kadar bile unutmuş muyduk biraz? Biraz hafiflemiş miydik? Nasıl o gün tekrar hepimiz kaç kişi öldü acaba diye ekran başına toplandık. Yani unutmamak lazım. E, yardıma ihtiyacı olan insanlarımızı, vatandaşlarımızı unutmamak lazım. Biz e, bütün toplumlara bu manada kapısını açmış bir ülkeyiz. Kendi vatandaşımızı unutmamak lazım. Bunu cinsiyetçi, pardon, e, bunu ırkçılı bir yaklaşımla söylemiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Ama... Hiçbir suçu günahı olmayan bir çocuk annesiz büyüyecekse eğer biz bunu unutmayacağız. Unutmamak için elimizden ne geliyorsa, unutturmamak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Evet hayat devam edecek. Evet herkes için, o bölgeden gelen insanlar için de hayat devam edecek. Tabii ki de oturup sürekli bunun yangınıyla, bunun vermiş olduğu psikolojik buhranla hareket etmeyeceğiz. Ama sorumlular konusunda... Ama e, o insanlara, o kalbi kırılan, o yuvası da alan insanlara <gülüyor> destek olmak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. yani Devlet olarak, millet olarak üzerimize düşen en önemli sorumluluk <gülüyor> bu. Devlet konusunda da idareye düşen, yani e, maddi artık zaten manevi olarak tazmin etmek mümkün değil. E, maddi olarak kayıpların en kısa sürede tamamlanacağı ümidindeyiz hepimiz. E, çünkü o insanların da birçoğu buraya geldiler ama biz hani memleketimize geri dönmek istiyor diyorlar. Hı -hı. Doğdukları evet. şehir, büyüdükleri şehir orası. E, orayı terk etmek istemiyorlar. Hı -hı. Bu anlamda hem onların e, daha hızlı e, bu süreci atlatabilmeleri hem de Hı -hı. E, bu bölgelerimizdeki artık düzenin de devam edebilmesi için çalışmalar zaten olağanca hızlı devam ediyor. Bu şekilde de devam edecektir diye ümit ediyorum. Hı -hı. E, bu manada maddi olarak en azından e, binaların yapılıp Hı -hı. vatandaşlara teslim edilmesi, geçim kaygısı çekenlerin bu noktada yardım programlarına talep etmesi konusunda da gerekene e, devletimiz yerine getiriyor, getirecektir de. Bundan da hiç şüphesiz kuşkumuz yok.
1: Aynı dediğiniz gibi yani ülkece bir rutine giriliyor, her şey iyi güzel giderken ya pandemi, ya yangın, ya deprem ve bunlar büyük bir yıkıcı bir şekilde. Pandemide de çok kişiyi kaybettik.
2: Tabii. tabi ee, tabii yani pandemi de insanları ya zaten birinde eve giremedik. Aynen. Birinden çıkamadık. Biz şu an pandeminin bizim üzerimizde hmm. bırakmış olduğu o e, etkileri yeni yeni atıp yeni yeni normalleşmeye başlamışken Ken, bu daha da uzun bir süreç. Bu daha uzun. Bir, evet, kesinlikle. Evet. Şimdi pandemide hastalık bitti denildi ve bitti. Bitti. Ama burada dediğim gibi siz e, bu hı hı. konuda artık zarara uğramış, psikolojik zarara uğramış insanlarımızın e, ne kadar süre ne kadar sürecek bu süreç? Hı hı. Bunu tespit etmenin imkanı yok. Bu hukuki süreç de ne kadar sürecek? Bunu tespit etmenin de imkanı yok. Şimdi dava evet. açıldı ne kadar sürecek mesela? Hı hı. Yani öyle bir Zamanlar yoğunluk, yani. dava açıldıktan sonra artık o süre kesilir, o, o noktada sıkıntı yok hı hı. ama e, ne zaman sonuçlanacak kısmı bununla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi şu an mevcutta bile zaten mahkemelerimizin işleyişi, yoğunluğu, aşikar ki bu evet. Kayseri'de böyle, ebude bunu Maraş'a, Hatay, Adana'ya, Gaziantep'e sürün. E, her bir kişi için ayrı bir dava süreci yürütülecekse eğer, bunun altından kalkmak da tabii bu manada şeyler yapıldı, destekler verildi. Savcılıklardan ilgili savcılar ekstra olarak görevlendirildi, gönüllü olarak gidenler oldu bu konuda. Ama süreç uzun, süreç çok uzun. Evet. Ee, yıpratıcı. Yıpratıcı yani bu süreçte artık hani söylenecek de çok... Zaten bu süreçleri unutmak mümkün değil. Umarım. Umarım gerçekten. Unutmayalım. Çünkü biz maden işçilerimizi de kaybettik. Hı hı. Ya Yangın. biz yangınlarımızda, yani her zaman sorumlular gerçekten gözümüzün önünde cezalandırıldığını bir çoğunda göremeden sonuçlandı. Bu sürecin hı hı. böyle olmaması için gerçekten ne gerekiyorsa yapmak lazım artık. İnşallah tekrarı da olmaz. İnşallah. Ya olabil, olası bir durum bu. Yani benim şimdi, şimdi bu artık diyor ya hocalarımızdan birisi isim vermeyeyim. Şimdi o gün yayınını dinliyorum diyor ki. Ya biz bilimi yoka sayıyoruz diyor. Biz bilim adamlarını hiçe sayıyoruz. Evet biz bilimi hiçe sayıyoruz. Biz deprem bölgesinde yaşayan bir ülke olarak yani fay hatlarının artık yol gibi geçmiş olduğu ülkemizde depreme dayanıksız bina inşa ediyorsak biz her şeyi yoka sayıyoruz. Yani... Bilmiyorum ya biz değiştik ya toplum olarak da çok değiştik gerçekten şimdi bu yağmalamalar ya bunlar Ay, da evet ya gerçekten onlar var. Evet, evet, evet, Şimdi evet. E, yağma dediğimiz olay da işin hayrı bir boyutu. E, zaruriyet halinde yağma söz konusu değildir. Şimdi geçen bir depremzede e, vatandaşımızla konuşuyoruz. Bana dedi ki ben dedi e, kırık camı kırık bir marketten dedi. E, yiyecek aldım dedi. Suç olur mu dedi. Yani bu artık zaruret halidir. Burada yağmadan söz edemeyiz ama bunu siz yani kendinize e, rant oluşturmak için Söyledim ya gelen kendi olmamış, Ya tabii Rana. ki de biz asıl size karşı olan e, yükümlülüğümüzü nasıl yerine getireceğiz? Siz bize onu söyleyin. Bırakın yağmadan sorumlu olur muyu mu? Mahcup olmuş. Mahcup olmuş bir de. Yani düşünebiliyor musunuz? E şimdi bisküvisin cebinde taşıyan amcaya mı üzülelim? Ah. E, kızının e, elini tutup bırakmayan o zihinlerimize kazınan resmi mi? Yani bu acı çok büyük. Acı çok büyük. Hayat Telafisi hayat devam ediyor. Aynen. Hayat buysa hayat devam ediyor. Telafisi de ne yazık ki mümkün değil. Hı hı. E, bizim üzerimize hukukçular olarak düşecek olan kısım ne yazık ki bu kadar. E, manevi yönümden bahsetmiyorum olayın. O herkesin kendi şeyiyle alakalı artık vicdan e, sınırıyla alakalı. Ama e, hukuken yani madden bizim verebileceğimiz destekler bu şekilde. Yani cezai anlamda, gerek hukuki anlamda. Ya tabii bunları tespit etmek çok uzun zaman alacak, hı hı, tazmin ki. etmek hı hı. de çok uzun zaman alacak. Şimdi müteahhit evet tamam, ee, şey bir şirketse artık bu e, yani varsa ödeme gücü tabii tazmin edilebilecek ama yoksa ne olacak? Yani artık tabii bunların Bunlar her tabii biri... tabii
1: ilerleyen süreçlerde
2: yaşayarak da e, görülecekler ama daha. Tabii yani... tabii. Çünkü
1: neyin ne getireceği de hiç belli hiç değil. Hiç belli şanlı. değil. Aynen tabii.
2: öyle. E şimdi e, artık yaralarımızı sarıyoruz. İnşallah Hı. sarmaya devam edeceğiz. E, bu bir, bir nebze daha sonraki süreç. Sadece burada artık aynı hani zaman sürelerin sürelerinin sürelerin işlediğini Hı. bilmek lazım. E, eğer şikayete bağlı bir suç varsa bunun şikayetinde bulunmak lazım. Bunlar çok zor işlemler değil. Bir dilekçe sasıyla savcılığa vereceğiniz iki Hı -hı. satırlık bir yazı yani. Ama bunları ihmal etmemek Sadece lazım. Sadece bilinçlenmek gerekiyor. Tabii tabii. Bunları sormak lazım. Hı -hı. Diyorum ya, bu konuda mesela Barolar Birliği depremzede rehberi olarak bir kitapçık hazırladı. Gerçekten çok detaylı ve çok ciddi bilgiler içeriyor. İş hukuku Hı -hı. anlamında da, miras hukuku anlamında da yani depremzede vatandaşlarımızın aklına takılan bir yer olduğunda kitapçıktan da destek alabilirler. Dediğim gibi baroya gelerek onlara gönüllü olarak yardımcı olabilecek bir birçok avukat meslektaşımız var. Onlardan da yardım alabilirler. Süreci istedikleri şekilde istedikleri zamanda başlatabilirler. Sadece doğru davranmak lazım. Daha fazla kayba uğramamak adına en azından elimizde kalan kısmıyla ilgili daha fazla kayba uğramamak adına dikkatli olmak lazım. Yani, bu yani Ne
1: kadar uzun uzun bir süreç desek de inşallah en kısa süre içerisinde i̇nşallah. bir an önce e yani normal yaşantıya dönmek belki bilmiyorum nasıl olur ama en azından... E yaralıların bir an önce acil şifalara kavuşmasını İnşallah. can gönülden istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum İnşallah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Programa yani, böyle bir süreçte de katılım sağladığınız e, rica için. Rica
2: ederim. Bunun için e, yine bir hocamızın şöyle bir örneklendirmesi oldu. Ormanda yangın Hı -hı. çıkmış. İşte işte bir kuş gagasına su doldurmuş, yangına götürüyor. İşte fil dalga geçmiş hani sen ne yapabilirsin ki diye ama herkes üzerine düşeni Aynen bir şekilde öyle. yaparsa ülkemizde e, o kadar yani büyük bir evet. seferber Kesinlikle herkes gündüzü, üzerine türler. duşunu az Hı -hı. çok demeden e, yaparsa Hı -hı. eminim ki bu yangın daha hızlı sona erecek yani.
1: İnşallah. Sonlandırıyorum programımızı. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli Radyo Adalet dinleyicileri ve Kayseri Adalet takipçileri, Adalet terazisi programının bu hafta sonuna geldik. E, deprem sonrası hukuki, hukuki sürecin nasıl işleyeceğinden bahsetti Büşra Hanım bizlere kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum, hoşçakalın.
0: Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet terazisi sona erdi.